0: Gorgo di linee intorno al Quirinale. Per la politica una partita azzardata con rischio finale, scrive Massimo Adinolfi. Un simile groviglio potrebbe trovare rappresentazione solo in una tela di Pollock, in una di quelle composizioni astratte e senza centro in cui le linee si inseguono nervose in una ragnatela fittissima. Se uno volesse oggi sgocciolare in un grafico tutti i tragitti percorsi intorno al colle, le telefonate, gli appuntamenti, i messaggi, le riunioni, si ritroverebbe davanti la stessa inestricabile trama lo stesso caotico garbuglio, un labirinto in cui tutti sospettano di tutti e nessuno sa ancora indicare la via d'uscita. Il centrosinistra si dice, ma esiste il centro-sinistra? C'è un nome attorno al quale è unito? Sono uniti i partiti e la coalizione? Letta può fidarsi di Conte, Conte può fidarsi di Di Maio, quando ieri pomeriggio Letta ha rilasciato la dichiarazione con cui diceva no il più tonante dei no a Maria Elisabetta Casellati sembrava rivolgersi non tanto al centro-destra, che certo non si aspettava una reazione più cordiale, quanto piuttosto ai suoi stessi alleati e segnatamente ai 5 Stelle, per il timore che dal movimento possano fuoriuscire i voti necessari all'elezione della Presidente del Senato e va da sé al siluramento di Draghi che Conte dice di volere fortissimamente a Palazzo Chigi e solo lì, sapendo bene però che tutto è sicuro meno la permanenza di Draghi a capo del governo una volta che sul Quirinale si sia consumato lo strappo nella maggioranza. Come se non bastasse si è rifatto vivo Grillo il quale ha giurato e spergiurato che lui sta con Conte, che lui è d'accordo sulla linea di Conte, che lui non ha mai detto a Conte di sostenere Draghi al Quirinale quanta foga il fatto è che contemporaneamente nel movimento c'è chi mostra piena disponibilità e assicura che non ci sono veti su draghi poi ci sono quelli che nel segreto dell'urna mandano segnali improprio votando a decine mattarella e c'è soprattutto luigi di maio il quale sembra preoccupato delle correzioni di rotta di conte dato più vicino a salvini di quanto non sia letta Forse Conte ha un patto con Salvini, forse no, forse ci ha provato una prima volta sul nome di Franco Frattini, forse ci proverà davvero sulla Casellati. Strane coppie si formano intanto perché per un Conte che confabula con Salvini c'è un Letta che ha un lungo incontro con Renzi. E la politica? Bellezza. Gli avversari di ieri si ritrovano alleati oggi, anche se l'alleanza, vai a fidarti, potrebbe durare lo spazio di un mattino. Il tempo di sbarrare la strada ai nomi divisivi del centrodestra, ad esempio, e poi via. Uno dietro all'ipotesi Draghi, che il segretario Dem continua a caldeggiare come l'unica soluzione, l'altro dietro all'ipotesi Casini. Forse, o forse dietro altri nomi ancora coperti. Il centrodestra, si dice poi ma basterebbe l'istantanea della conferenza stampa in cui Tagliani, Salvini e Meloni facevano la rosa già appassita, anzi mai fiorita di nomi. Moratti, Nordio e Pera. I primi due sedevano l'uno vicino all'altro, mentre la Meloni si teneva bene a distanza. Classica figurazione di quanto poco confidino l'uno dell'altro. E infatti un piccolo strappo c'è già stato, con la decisione di Fratelli d'Italia di votare Crosetto. Terna o non terna, la Meloni, il candidato a bandiera, se l'è fatto da sé. E ora aspetta Salvini al barco. Tieni davvero all'unità del centrodestra? destra O stai trattando per tuo conto? Meloni non si fida di Salvini. È l'uno. E l'altro sanno di non potersi fidare fino in fondo delle anime centriste, che che sentano la sirena del nome di Casini, che non vogliono andare ad elezioni anticipate, che non hanno ancora accantonato il nome di Draghi. Tutte ipotesi che la Meloni osteggia e che la lega forze. Chi può dire se Salvini medita la spallata e le elezioni o sta trattando per cambiare la faccia del governo? Se poi ti addentri nei corridoi del palazzo, ti accorgi che non c'è grande lettore che non cerchi il vento giusto. La Casellati, siamo sicuri che mentre cerca voti fra i 5 Stelle non sarà impallinata dal fuoco amico. Pier Ferdinando Casini, siamo sicuri che farebbe il pieno a destra? E che nel centro-sinistra non monti un'altra volta la carica del 101 franchi tiratori? Mario Draghi, ma possono i leader fare un accordo sopra le teste dei parlamentari che temono più di ogni altra cosa il voto anticipato nel caso di una elezione di Draghi al colle? Intendiamoci, è sempre andata così, scrive il giornalista, più o meno non con Pollock, l'astrattismo e la storia dell'arte, intendo, ma con le elezioni al corinale, macchinazioni e tatticismi. Sono la più pura essenza della politique politicienne che raggiunge il suo acme con la corsa al colle. Ogni volta però, quel che importa è che il giorno dopo l'elezione, dal caotico intreccio cominci ad affiorare. Almeno un disegno stabile e comprensibile, e forse persino un'idea d'Italia e del paese che verrà. Diversamente, quel gorgo di linee avrà il sapore del finale, cupio di soldi di una intera classe politica. Continuando scrive Alessio Pignatelli l'intervista a Vincenzo Di Vella, il postificio famoso in tutta Italia, costi schizzati, alle stelle l'impresa e non mollare. In questo periodo storico si sono combinati alcuni fattori devastanti, gli incari dell'energia si aggiungono ai costi delle materie prime alle stelle. Il grano ha subito aumenti enormi e il deterioramento dei rapporti tra Ucraina e Russia è l'ultimo dei fattori per una tempesta perfetta, anche noi siamo stati costretti a sostenere i rialzi esorbitanti. Vincenzo Di Vella, amministratore delegato dell'omonimo gruppo pugliese, è a capo di una delle aziende più conosciute in tutta Italia e all'estero, perché il prodotto simbolo del made in Italy, la pasta, è legata alla storia di questa impresa da 132 anni, cioè dal 1890, quando il capostipite Francesco Di Vella realizzò il suo primo molino per la macinazione del grano arrutigliano. la quarta generazione rappresentata da vincenzo guida una realtà di 320 persone che ogni giorno macina 1200 tonnellate di grano duro 400 di grano tenero producendo 1000 tonnellate di pasta secca 35 tonnellate di pasta fresca e 900 tonnellate di biscotti, distribuendo inoltre sugli scaffali dei nostri supermercati ed esportando oltre 150 formati di pasta. Insomma, solo questi numeri possono rendere comprensibile, come l'Osservatorio di Divella, sul rincaro energie e materie prime sia quantomeno privilegiato. E non a caso, il primo riferimento, e rivolgendo lo sguardo a Oriente, alle tensioni geopolitiche tra Ucraina e Russia, lo Stato, guidato da Putin, precisa la Col diretti è semplicemente il principale paese esportatore di grano a livello mondiale, mentre l'Ucraina si colloca al terzo posto. La preoccupazione è proprio sull'eventuale blocco delle spedizioni dai porti del Mar Nero con un crollo delle disponibilità sui mercati mondiali che ha già fatto impennare i listini tutti argomenti sensibili per un'azienda secondo marchio di pasta del paese che si rivolge a tutti i mercati Di Vella possiamo affermare che sia uno dei momenti più delicati per il comparto rivolge questa domanda il giornalista Pignatelli all'amministratore delegato Vincenzo Di Vella Che risponde? Senza dubbio quello che più ci penalizza è il costo del grano. Fatto 100 il costo della pasta per il 60 incide il grano. Qualche numero può essere più indicativo. Il grano duro aumenta da giugno 2021. Basti vedere il listino passato da 29 euro al chilo a 57 euro. Il grano tenero a giugno 2021 quotava 18 euro, oggi 32. Ci siamo trovati di fronte a queste criticità rilevanti e abbiamo dovuto chiedere alla grande distribuzione a cui vendiamo più pasta nel mondo da 30 a 40 centesimi di aumento al chilo. C'è poi la questione rincari, eh, scrive e eh, domanda al giornalista delle bollette che per aziende energivore come la vostra è un salasso. Risponde Nell'ultima bimestrale ho avuto 400.000 euro in più di consumi. Le lascio immaginare, l'aumento dell'energia elettrica ormai raggiunto il 300%. È assurdo. Penso che oltre a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, qualcuno dovrebbe pensare a dare contributi importanti, non 2 o 3 miliardi di euro, ma bisognerebbe aggiungere qualche zero. E l'impennata sembra non assestarsi. Quali possono essere le conseguenze? Fino allo scorso dicembre le grandi aziende avevano contratti stabiliti, ma gli aumenti sono già stati riscontrati. Si consideri che i rincari su gas e elettricità sono effettivi principalmente da questo mese, perciò ancora non sono stati ribaltati sul costo della pasta. Stiamo facendo i conti, ci saranno ulteriori incrementi. Negli ultimi 4 anni, ehm, anticipa il giornalista, si è passati da 543.000 ettari di grano tenero coltivati in Italia agli attuali poco meno di 500.000 per una produzione di circa 2,87 milioni di tonnellate con l'aumento della dipendenza dall'estero. Queste criticità come influiscono sull'importo e export? Diciamo subito che che se ne dica per il grano siamo costretti a comprare circa il 30% dall'estero. E quindi così sono raddoppiati, se dalla Francia caricavamo a 20 euro, ora il costo è di 40. La materia prima, come il grano duro, sta finendo. In Italia viene coltivato soprattutto in Puglia e in Sicilia. Anche nel resto del mondo, tra Canada, Australia, Arizona, in queste ultime zone del mondo, c'è stata una produzione inferiore del 50%. Questa offerta tagliata ha creato quei picchi assurdi. Ci dobbiamo augurare che le prossime campagne non siano deficitarie, come quelle di quest'anno per il grano, ma gli aumenti non finiranno e proseguiranno per tutto il 2022, fin quando non si costituiranno scorte. Viceversa, se vogliamo inviare i container con partenza dai porti di Napoli e Salerno, abbiamo visto lievitare i costi da 500 a 1.400 euro. Altro esempio pratico, un'azienda come la nostra utilizza migliaia di cartoni e cellophane. Oggi io non sono in grado di sapere il prezzo di questi prodotti a giugno 2022. Possiamo ordinarli, ma i prezzi sono un work in progress, perché questi materiali stanno subendo delle pericolose oscillazioni. L'aspetto più negativo per un imprenditore è non avere la stima dei costi fissi. E poi mi faccio dire un'ultima cosa, in tutta questa situazione in Italia... Permettiamo esportazioni del grano in paesi extraeuropei come ad esempio l'Algeria. L'altro giorno sono partiti diversi container da Bari. Insomma, criticità che si aggiungono ad altri problemi. Vi viene da dire solo una cosa, in questo periodo per non mollare ci dovrebbero fare una statua d'oro, soprattutto noi imprenditori del Mezzogiorno. Di Paolo Conte pochi turisti chiese chiuse in centro Lecce botta risposta tra consigliere e associazione si apra o gli operatori ne risentiranno chiese del centro storico di Lecce chiuse di mattina e di pomeriggio. Le foto che ho scattato, scrive Paolo Conte, in diverse fasce orarie lo testimoniano. Siamo la città delle chiese e viviamo di turismo. Quindi ho ritenuto opportuno segnalare un grave disservizio dopo aver ricevuto diverse lamentele da parte degli operatori di strutture ricettive e tour operator. Mi auguro che la curia e l'amministrazione cooperino per riaprire al pubblico il prima possibile perché la casa del Signore deve essere sempre aperta per tutti. Scrive Paolo Conte, ma questo è l'appello accurato del consigliere comunale Gianluca Scorrano, che ha risposto alle dichiarazioni del presidente At Work Paolo Babbo. Data l'assenza di turisti causata dal ritorno impetuoso dei contagi, si è deciso quindi di chiudere eh, le, le chiese. E continuando con Elga, Montani, strade cantieri aperti e maxi restyling a Bari, 4,5 milioni per i lavori da via Caldarola al centro». I lavori per la sistemazione delle strade nei diversi municipi di Bari vanno avanti a ritmo serrato dopo che il sindaco di Bari, Antonio De Caro, aveva inserito tali opere tra gli errori fatti nel 2021. Ora si sta procedendo in diverse zone della città. Lo scorso 13 gennaio l'amministrazione comunale aveva comunicato che erano ripresi i lavori nel municipio 4. In quell'occasione si era provveduto a intervenire su via Trisorio luizzi nel tratto tra via Damascelli e viale Santa Rita. Mentre a Ceglie del campo, i lavori avevano interessato via Angelo Antonio 40, dove poi si è proseguito in via Nicola Manzari e via Gorizia. Paola Casella, gli ex sostenitori di Stellato fanno una lista a sostegno di Melucci nella corsa a sindaco. La coalizione di centro-sinistra si arricchisce della nuova lista Taranto-Popolare con Melucci-Sindaco al cui interno è ora confluita l'associazione Insieme per Taranto. A darne notizia è stato ieri in una nota il presidente della realtà associativa Michele Mazzariello in un tempo vicinissimo al al consigliere regionale di Popolari con Emiliano Massimiliano Stellato. Mazzariello è stato infatti segretario cittadino di Puglia Popolare, all'epoca fu uno dei più convinti sostenitori di Sellato alle regionali. Francesco Trinchera, super bonus, sono 700 gli interventi per, eh, per quanto riguarda la provincia di Brindisi un giro d'affari da 100 milioni. Il settore dell'edilizia della provincia di Brindisi alle sfide del nuovo anno tra i numeri delle imprese e degli addetti e quelli relativi alla misura che più incide nel settore, quella del super bonus al 110%. In quest'ultimo ambito non ci sono numeri precisi ma ci sono alcune stime da parte degli addetti ai lavori. Il numero di certificazioni sarebbe stimabile per il territorio provinciale, poco Oltre quota 700 che si traducono in circa 100 milioni di euro ammessi a detrazione di questi interventi, sempre andando per stime, poco meno di 70 sono le osservazioni nell'ambito dei condomini, mentre il dato diventa più corposo una volta che si va a guardare gli edifici unifamiliari.